0: Du lyssnar på Tyres radion och jag heter Lille Viborg. Nej, men slå en tag av nu. Vänta en minut nu. Det blir en det blir en krönika. Vänta en minut. Eller ska vi ta det på engelska? Wait a minute. Wait a minute.
1: Hey, just a Chance, baby, to collect my mind. Wait a minute, hey, just a minute. I need a little room to breathe. Slow down, slow down.
0: Wait a minute, Notorious Cherry Bombs heter gruppen. En krönika idag alltså om skolstarten och hur det var här i kommunen när man började högstadiet. Och Jag fick den här idén om att berätta det här när jag tittade på mitt äldsta barnbarn. Han börjar i högstadiet, nu har börjat. Och jag frågar honom hur det känns det att börja högstadiet. Är läskigt? Nej, sa han och la in mera pasta. Nej, det tycker jag inte. Men du kan väl kanske berätta du då, farfar hur det var för hundra år sedan när du började plugget högstadiet. Och då drog jag mig till minnes hur det var när vi flyttade från de där små barackerna som kallades Nyboda. Till det nya och jättestora forellen i Bollmåra centrum. Det var en viss skillnad, det tyckte vi nog alla. Våran klass hade föregåts av ryktet om att vi var den allra värsta klassen. Vi var den värsta klassen som någonsin hade funnits, sa ryktet. Och riktigt var det nu var som var att vi var det värsta var det här begreppet kommer ifrån, det blev vi aldrig riktigt klara över. Visst hade vi väl avverkat den och annan lärare, men det berodde väl troligtvis på helt andra orsaker. Nervtrassel kanske? Familjeanlägenheter? Ja, viste vi. Men eh, vårt fel var det i alla fall inte. Den saken var klar. Den första tiden i Forellen hade vi en vikarie. En medelålders smal kille med illrött hår, glasögon, sådana där briller utan bågar. Liksom, som man, han klämde fast på näbben. Liksom. De satt fast av sig själv på något vis. Sådana hade han. Och sen Manchester-kostym. Modell. Pepps Persson. Hey! från Skåne men eh, vår kompis läraren där han var inte från Skåne han var från Värmland och i Värmland så pratar man ju lite så här och det gjorde han
1: ja, ja, men. Titta vad jag hittar på scenen vad ja, jag hittar på scenen En rosa i en spetsmodell
0: Den här killen han hade förutom sin Manchester-kostym och allt annat andra jag har berättat så hade han en liten, han hade sparat en liten trekant av det där illröda skäcket som han hade på hakan. Han, hade, han var rödhårig, så här riktigt rödhårig. Och därför så fick han det passande namnet Fjött. För den där lilla eldslågan på hakan, den guppa, upp och ner med en farlig fart när han blev arg. Han blev arg väldigt ofta faktiskt. Speciellt när någon hade limmat fast locket på hans kateder. Eller spikat fast hans träskor i golvet. Fjött och hans hustru. De hade begåvats med en hel skara barn. Vi kallar dem därför småfjötarna. Alla hade de samma lysande, vackra hårfärg. Som pappa Fjött. Fjött var nog en föregångare till dagens miljöpartister tror jag. Han, han cyklade till plugget och han talade i svavelosande ordalag om vad som skulle hända med vår planet om vi inte skärpte till oss. Hans plirande och stickande blick bakom de runda brillerna utan bågar. De borras in igenom om man ifrågasatte hans påståenden. På sin ålderstigna cykel... Så hade han en låda av tre Han satt pack på packisen. Där slängde han sina böcker när han skyndsamt gav sig iväg hemåt efter den sista lektionen. Han hade alltid bråttom hem, kastade sig på järnhästen och drog iväg så gruset sprutade. Vi antog att han hade bråd i hem till lilla frun av oss döpt till fjortan. Fjuttan hade förmodligen intagit någon sorts startposition så att de kunde tillverka ett par små fjuttar till. Ja, det var inget fel på våran fantasi i alla fall, om nu någon trodde det. Fjutt hade dagen innan gått till rektor och bett om förflyttning. En annan och mindre stökig klass, det vore ju att föredra, tyckte Fjutt. Och någon sådan klass, det stod ju inte till buds. Och rektor beslöt sig för att en gång för alla läsa lusen av denna samling ligister som hade flyttat in i hans skola. Ja, vi fick våra fiskar varma, minst sagt. En utskällning så håret låg bakåt på oss allihop. När fjött kom tillbaka så låg han. Han såg så nöjd ut och han tyckte nog att vi hade fått vad vi förtjänade. Vi låg tillbaka. Men nu hade han skitit i det blåskåpet. Planer tog form. Diskuterades varje dag. En del de var ju för mesiga. Andra var för grova. Vi ville ju inte ta död på fjötten. Han skulle bara få sig en riktig rejäl näsbränna. Det hela tog form och planen skulle sjösättas redan nästa dag. Förväntan i luften. Blinkningar. Menande blickar. Tummen upp. Nu skulle fjutt få se vilka han hade muckat med. Det hela var lika enkelt som genialt. En kille i klassen hade en far som var en skrotsamlare av stora mått. Han hade allt. Och då menar jag allt. Han hade också i sina gömmer en 30 meter lång, ganska tunn stålvajer. En plastklädd sån. Planen var att när Fjöt slängde sig på cykeln så skulle det efter 30 meter bli tvärstopp. Linan skulle förankras i en kraftigt järnräcke. Ett tilltag som idag förmodligen skulle klassificeras som ett överlagt mordförsök. Han hade som vanligt backat in cykeln under skärmtaket för att komma därifrån med blixtens hastighet. Vi låg på lur utanför matsalen. Spännande var det. Han kastade sig som vanligt på cykeln. Säkert hade han redan tankarna på lilla fjöttan som låg hemma och väntade. Ett brak, skrap av grus, skrammel, jämmer och elände. Vi drog oss eh, diskret i skydd. Nu eh, tänkte vi att det kanske inte var så himla vidare lyckat det här. Hoppas att det inte gick allt för illa med fjötten. Ja, och dagen efter då syntes ju spåren av den vådliga orpan, Ett bandage hade han på ena handen en haltande gång och kostymen var förmodligen på kemtvätt och reparation. Åh, sa han, de, det var bara en liten fadäs. Han höll masken stenhårt. Vi tyckte synd om fjötten. Och i fortsättningen skulle vi sköta oss, det var vi alla överens om. Fjött visade sig vara en utomordentligt duktig lärare. Och ja, han fick chansen att visa det, alltså. Klassen blev en mönsterklass på hans lektioner. Och de flesta av oss höjde nog våra betyg i matte och engelska ganska rejält. Ett ganska hyggligt slut egentligen på någonting som kunde ha gått riktigt, riktigt illa. Jag drog inte den här anekdoten för barnbarnet. För tänk om det i hans nya klass dök upp en vikarie med rött hår och en liten låga på hakan. Det kunde ju ha varit någon av småfjuttarna som gått i sin fars fotspår. Det var den lilla anekdoten. Och jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat- och på återhörande. Vi avslutar väl med en låt som passar in lite grann från den här tiden. Och den här tiden, det är ju då 1968. Det var då som jag började i högstadiet. Det är ett tag sedan. Jag heter Lelle Viborg och du lyssnar på Tyreseradion 91,4.